2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita. Oigan, ya es fin de semana, lo logramos. Llegamos al viernes y miren, un viernes bastante, bastante... Ay, Dios mío, ya se empezaron a empañar los lentes y es que ¿saben qué pasa? Que cuando... Sale uno de bañarse, de repente hay que ponerlos aquí en el ventilador para para que se, se, se les pase tantito, porque empieza uno y llega uno sudando, ya miren, ahora sí, se me van a volver a empañar bien rápido, pero no importa, oye, oye Omar, sí, no, lo que pasa es que fíjense ustedes, eh, me tocó hacer la despensa el día de hoy, entonces ustedes saben que entre el tráfico de viernes, esta noche, híjole, se va a poner muy bueno, de, dice, dice Carvajal, las amigas son enemigas, oigan, si sí es cierto, hoy se los, voy, se los voy a confirmar y les voy a decir qué fue lo que pasó, miren, una, la, la historia de un grupo Claro que no, no, no fue famoso en términos masivos, ¿no? Es, es decir, no 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 es un grupo que, que sonara en la radio y que estuviera en diferentes medios y todo, no, fue un grupo de más abajito, Dios mío, pero miren, todos contra ellas, todos, 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 les fue bien mal. Ay, estas mujeres se subían a, a los escenarios, miren, a ver, de Gigi entrevistándola, a ver, échale, échale, Omar, ¿dónde están? A ver, ahora sí me dejaste en shock. Ah, que son las... Es la exclusiva que tenemos. <risa> no, <bueno. risa> Oigan, pues no, 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 no. Miren, estas muchachas se subían a cantar botellas con orines. Era lo menos que les aventaban, lo menos. Ahora sí que cuando les iba muy bien, era... Y les gritaban, ¡Ay, les va el agua de riñón! Así les gritaban a las ultrasónicas, porque de verdad la gente decía, ¡No puede ser, chamacas! ¡Ay, mírenlas! Ahí están. Ahí la paja la pegue. <risa> no, bueno. Sí que sí, decía la otra. Oigan, fíjense ustedes, resulta que estas muchachas, Dios mío, si con esa boquita comen,
0: aja
2: la baraja. Son picudas, picudas, picudas y pelioneras pleiteras. No, hombre. Ay, oh, sí, esto, es, esto de verdad va a parecer un ring de, de, de box. Está muy interesante la historia de las ultrasónicas, pero además de todo, si no conocen su música, les voy a recomendar algo. Por favor, escúchenlas con audífonos. Porque bueno, dicen una de peladeses. Ay, Dios mío. No, no. Imagínense, su canción más, más suavecita, más, más, digamos, como más. ¿Cómo podemos decirles? Más fresa, así como que pudo haber salido en la radio sin que las vetaran, se llama Venta en mi boca, ustedes dirán, es la más suavecita, de ahí, uf, 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 uf tenemos de letras para y regalar y de verdad de dónde sacaban tanta inspiración estas mujeres que además de todo oigan un grupo icono también de la comunidad gay pero sobre todo de los grupos feministas hoy les voy a contar la historia de las ultrasónicas. si no las conocen miren ni se vayan porque de verdad que aparte de que se va a poner bueno Créanme que, que si ustedes buscan por ahí, googlean y ponen alguna, alguna de las canciones, van a decir, sí, pues realmente no son malas. Lo único que sí es que no son canciones como para poner ahí a la hora de estar lavando y planchando y con el volumen a todo lo que da. No. Resulta que en el año de 1995, ay Dios mío, cuántos años ya de eso, ya va para, ¿para cuántos años, para 30, ¿no? Pues en México estábamos todavía acostumbrados que en los 90, miren, pues el pop, y sobre todo el pop en español, pues que era Sentidos Opuestos, Mónica Naranjo, Laura Pausini, pues de alguna manera estábamos acostumbrados todavía como a la fresa, ¿no? Hacía lo tranquilón. Y eso, pues algunas letras pues, ya venían un poquito fuertes. Pero resulta que en este año del 95, oigan, de repente se hace, a, hace acto de presencia un grupo de rock que, Dios mío, si a los jóvenes, nos, que éramos jóvenes en esos años, ¿eh? Nos impactó y, y, y todos dijimos: ¡ah! ¿Qué es esto? Imagínense a nuestros papás y a nuestros abuelos. Miren, ahí están lo, el, el pop, desde Fey, Magneto, los Cabas, la Jeans, pues sí, todos todo los, los, los que eran los poperos de aquí. Ay, los Moenia, miren, ahí están también. Fíjense, de repente cuando sale Molotov, no, Dios mío. La gente puso el grito en el cielo por sus letras, por su música. Para los jóvenes fue como agua fresca, ¿saben? Porque todo mundo, y, y la mayoría de los jóvenes, pues que, miren, somos pelafustanes. Pero no se podían decir groserías en casa, no se podían decir groserías en las escuelas. Todavía nos tenían así como más controladitos, ¿no? Bueno, yo ya no estaba estudiando. Y resulta que cuando de repente sale Molotov y empiezan con estas letras primero de crítica social aunque después hicieron un comercial de Pepsi no pero pero miren de sus letras de crítica social el frijolero y ¡buah! que no te haga bobo Jacobo que en aquel momento el, el salir a hablar mal de una empresa como Televisa, sabían perfectamente que los iban a vetar, que no les iban a dar promoción, pero a ellos les valió gorro y hacían un tipo de letras tan fuertes, tan duras, sus conciertos, miren, eran exageradamente llenos totales en donde se presentaran, porque además de todo, no solamente jalaron al rock, ¿no? O, o a la gente que le gustaba el rock en, en aquel momento, no, también jalaron a la gente del pop, jalaron a los niños fresa, jalaron incluso generaciones más adultas Y a los chavititos, claro que les costó a Molotov muchos vetos de estaciones de radio, de televisión, no les fue, digamos, al principio muy, muy, muy bien, y es que se metían a hablar de política y miren, en aquellos años la política pues era algo que no se podía tocar, como ahora, que ya podemos hacer las, bueno, entre comillas, se pueden hacer las críticas, se podía, ¿no?, hacer las críticas y no había problema. Pues, pues resulta que estos muchachos, oigan, criticaban todo, todo, todo lo que ellos podían ver, lo criticaban, pero de que tuvieron éxito, lo tuvieron. En aquellos años, yo me acuerdo que Maná, este grupo de, de Rayando el Sol, sacó un, un disco que se llamaba Donde jugarán los niños?, ¿se acuerdan ustedes?, pues Molotov sacó donde jugarán las niñas. Oigan, con una, con una adolescente de, de secundaria y, y con su ropa interior bajada. No no sé si recuerdan ustedes esa portada. La pura portada ya fue escandalosa, a más no poder. Pero cuando la gente escuchó sus letras, dijeron, Dios mío, ¿y qué le está pasando a estos marranos puercos? ¿Cómo se les ocurre? No puede ser. No Les empezaron a tirar con todo, pero con todo. Ahora ustedes imagínense un molotov en los años 90, pero de puras mujeres. Cinco, cinco mujeres, híjole. ¿Cómo, ¿Cómo que era? Miren, ahí está el, el, la portada. ¡Ay, qué bueno, Marque, le pusiste ahí los cuadritos! Porque era una, una chica adolescente de secundaria y se estaba quitando la ropa interior. Imagínense ustedes el, el, lo fuerte de, de, la, de la portada de este disco. Y se permitió sacar en aquel momento que eh, radio y televisión no lo censuraron y debieron haberlo hecho, porque era una, una fotografía bastante, bastante explícita. Bueno, pues cuando sale el grupo de las ultrasonicas, oigan... Miren, ya eran mayores de edad todas, ¿no? Aquí no hablamos de adolescentes, pero eran mujeres que, híjole, salían con unos tacones así grandotes de aguja, unas micro, mini faldas, todo, todo era sexualizado, pero de una manera muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, unos labios pintados también muy, muy, este, que exaltaban mucho los rasgos. Muy escotadas, no hombre, ellas eran la sensualidad andando, pero además de todo, rockeras, y, y ese look rockero les daba a ellas como ese otro toquecito todavía más erótico, Pu puede, puede ser, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que cuando salen estas muchachas, empiezan a cantar, no, 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 miren, cuando empiezan a cantar y presentan sus letras, no. Vale, vale, no sé qué, todas sus letras eran de vale, pero, pero con pura grosería, todo era tirándole a los hombres, tirándole y, y era, fue como la liberación en algún momento y dijeron lo que muchas mujeres quizá querían decir en aquel momento y, y no se atrevían, ¿eh? Era, era como retar al machismo mexicano, como retar lo establecido, como decir ya basta de que nos estén haciendo tontas con el, con el rollo de las infidelidades, con que no nos den gasto, con que no se hagan cargo de los hijos, con todo eso lo criticaban en sus canciones, pero de una manera, miren sensual porque además de todo lo hacían, rockero porque además de todo lo hacían y lo hacían majaderamente porque eso es, es como, como lo hacían, ¿no? Cinco integrantes formaron en aquel momento esta agrupación. Jenny Bombo era una de ellas, fíjense. Eh, esta muchacha era la bajista del grupo y fíjense que ella eh, también pues era, era de las que llamaban más la atención de esto, dentro de esta agrupación. Ella, Jenny Bombo, tenía una amiga, una amiga de nombre Teresa eh, Farcisa que de hecho Tere murió. Y murió hace algunos años por cáncer. Fíjense que ella estuvo luchando muchos años con, contra el cáncer de mama. Ella era tecladista y desafortunadamente pues perdió la vida. Bueno, estas dos chicas, tanto Jenny como Teresa, que eran grandes amigas, fueron quienes iniciaron este proyecto. Fíjense ustedes que Jenny, una, un, una de estas chicas, traía la música en las venas. ¿Se acuerdan ustedes del grupo de La Tropa Loca? Híjole, un grupo de los años 70. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres
1: queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: No me acuerdo yo de algún éxito de La Tropa Loca, pero yo recuerdo que, por ejemplo, mi mamá escuchaba mucho, fíjense, a, a La Tropa Loca y tenía por aquí a ah, la de Yo sé que esta noche... A la cita no llegará. ¿Se acuerdan de esa canción? La tropa loca cantaba esa canción. Tenía también por aquí, ay, la de engaño, ¿cómo va la de engaño? Sí me la sé, pero no me acuerdo. Bueno, la tropa loca era un grupo muy, muy, muy romántico de los años 70. Era un, eran baladistas, miren nada más, ahí está la tropa loca. Y eran baladistas, pero sus letras eran muy inocentes, muy románticas, muy, 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 muy bonitas, ¿no? pues resulta que uno de los integrantes tuvo una hija y su hija fue Jenny, fíjense nada más ahora sí que de ser romántico el, el rollo con ellos, terminaron siendo bien roquerones, bueno pues fíjense que eh, esta, eh, este hombre que tiene a su hija de nombre Jenny, prácticamente cuando la hija nace, pues los papás se divorcian, estaban casados pero, pero al nacer la niña ya no se entendieron y se divorcian y entonces Jenny empieza a tener como una aberración, ¿saben? Por los hombres, porque decía, como mi padre, o sea, que en el momento que yo nazco, en ese momento nos abandonó, dejó a mi mamá, ¿qué le pasa? Y desde chiquita siempre tuvo esa... Pues sí, esa aberración hacia el sexo masculino. Y decía, no me interesa ni tener novio, ni casarme. ¿Para qué? Para acabar también que me pasen a abandonar y me dejen. Y desde ese momento, desde que estaba chiquita, empieza Jenny a tener como, como esta repulsión. Y fíjense ustedes que escribía todo lo que ella sentía por los hombres, lo empezaba a escribir en su cuadernito. Ah, pues así fue pasando el tiempo y así finalmente pues llegó a, a su edad adulta. Las pocas veces que llegaba a ver a su papá porque el señor andaba todo el tiempo de gira con la tropa loca. Era muy raro cuando llegaban de pronto a ponerse de acuerdo y, y a verse. Fíjense que eh, cuando, cuando lo veía, pues lo veía de, con resentimiento, no lo veía con cariño, ¿no? Así como que lo veía, bueno, vine porque mi mamá me mandó y porque pues, tú dijiste que querías verme, pero a ver, ¿qué necesitas? Y el señor, no, mi hija, es que no, 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 o sea, pues lo digo, si estás muy ocupado en tus giras, ¿para qué me buscas? Pero fíjense que si algo le gustaba a esta muchacha, a Jenny, era más que otra cosa el, el ver a su papá tocando sus instrumentos, el verlo en los escenarios, eso sí le llamaba la atención, Fuera de ahí, pues como que decía, ay, no, señor, ¿para qué me anda buscando y qué quiere de mí? Bueno, pues miren, Jenny empieza a tener un gusto musical, pero por todo lo que fuera prohibido, todo lo que fuera prohibido, ahí estaba este Jenny, ¿no? Y hablamos de prohibido desde sustancias, de, de, desde lo sexual, desde todo. Jenny siempre fue en contra de lo establecido justamente por esta situación que vivió con su papá. Tere, que es la chica que yo les eh, había dicho que ya murió desafortunadamente por un cáncer de mama, fíjense que ella empieza a tocar su, sus instrumentos de una manera autodidacta. Ella en realidad pues, no fue un músico profesional, pero era muy buena, muy, muy, muy buena y tocaba varios instrumentos. De hecho, fíjense que ella inicia tocando los teclados, pero ya estando en la agrupación y tocando rock, aprendió a tocar diferentes eh, eh, instrumentos y le fue muy bien. Pues miren, estas chicas finalmente se conocen en estos lugares en donde se reunían los rockeros de, de principios de los años 90. Estamos hablando que el Rocotitlán ya no existía, ya no existían muchos lugares como, como que eran lugares de culto en los años 80. A ellas ya les tocan los años 90. Fíjense que eh, ellas se conocen en lugares como el Chopo. Que, que, que bueno, quienes conocemos la ciudad de México, sabemos que el Chopo es un lugar donde se reúnen la mayoría de los alternativos, ¿no? Y hablamos de rockeros, hablamos de los punks, hablamos de, de todas estas tribus urbanas. Oigan, es un agasajo. Lo único que sí, es que si, si en algún momento ustedes tienen como la idea o la intención de ir a conocer el Chopo y de estar en su mercado y comprar los discos, la ropa y todo, vayan con la mente abierta, ¿eh? Porque, porque miren, Obviamente estos muchachos que, que viven en, en estas libertades, para ellos viven la vida de una manera quizá diferente a la que nosotros conocemos. Y entonces para ellos el correr la mota, literalmente, entre ellos es algo muy normal. El, el, el verlos con estos peinados no de picos muy estrafalarios es normal. Eh, ver a dos chicos de la mano es normal, a dos chicas de la mano es normal. Es como un mundo aparte, ¿saben? Y, y finalmente entre todos ellos se respetan. Pero resulta que lo que dice la leyenda urbana es que cuando va gente que no, o sea, que van por morbo, van por curiosidad, que no, no, no se identifican con todos ellos, pues sí que de repente pueden llevarse algún susto, ¿no? que no, 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 no es así como el mejor lugar, pero cuando van con la mente abierta y van sobre todo en el rollo de respetar, no pasa absolutamente nada y es un lugar, aparte de todo, muy bonito y que desde hace muchos, muchos años es como, como el santuario de todo lo, lo alternativo, principalmente del rock. Y ahí pueden encontrar, miren, desde ropa, vean nada más, esa chamarra está padrísima, la del Chavo de Picos. Miren con sus estoperoles, ahí pueden encontrar ropa, pueden encontrar calzado, pueden encontrar discos Los grupos, claro que se suben a tocar ahí Es, es de verdad un ambiente muy, muy, muy diferente Y obviamente a todos quienes les gusta este movimiento del rock o, o del urbano Se van para allá, hasta ahorita creo que todavía no hay reggaetoneros, Pero jalan para, para el chopo y entonces ahí arman la rebambaramba, pero bien sabrosa y entonces, fíjense que la mayoría de las chicas, en este caso de las que estamos hablando, allá se empiezan a conocer. ¿No? De hecho, fíjense ustedes, ahorita va a decir quién vendía ahí en ese mercado Bueno, de hecho sigue vendiendo ¿eh? ahí todavía en este mercado Pero hay otro lugar también aquí en la Ciudad de México que es el Foro Alicia Y el Foro Alicia también se sabe que es un lugar en donde se toca rock Y, y principalmente pues van todos estos muchachos a disfrutar de la buena música de decirles algo también, fíjense que a veces se juzga mucho por las apariencias Porque uno los ve con los pelos así todos eh, pintados, ...levantados y, y con, con los estos piercing... ...pues los ve uno demasiado... ...miren ahí está el Foro Alicia... Lo, ...los ve uno así tan, tan, tan estrafalarios... ...que de pronto la gente no se les acerca... ...les da miedo... ...y saben que a veces son chavos tan metidos en sus rollos... ...que no son peligrosos... ...a veces puede ir un, una persona de traje... ...y nos da el asaltón de nuestra vida... ...y estos muchachos andan como en lo suyo... ...no podemos generalizar... ...y no podemos decir que todos pero la gran mayoría, oigan, son chavos que andan en, en el rollo de la música y ellos andan muy, muy, muy clavados. Que si se echan sus, sus porros, bueno, pues cigarritos, ¿no? De, de, de hierba, sí, que, que de pronto se meten otras sustancias también, pero creo yo que es parte de la cultura y no está justificado, pero finalmente, pues es lo que ellos hacen, ¿no? Y, y hasta eso el gobierno les da cierta libertad ahí para, para poder eh, reunirse y para poder disfrutar un poquito del ambiente de rock. Y eh, miren nada más qué bonito ahí el, lo, los muchachos disfrutando, ¿no? Finalmente, pues del, del ritmo y del ambiente que les gusta, pero estarán de acuerdo. Que no son lugares como los mejores, los más elegantes, ¿no? O sea, finalmente son, son este tipo de lugares hasta cierto punto clandestinos y ahí es en donde se reúnen todos estos eh, chavos que, que, que les gusta este movimiento, ¿no? Del rock. Pues fíjense, estas tres chicas de, de las que hemos hablado hasta ahorita se juntan y entonces dicen, oigan, tanto, o sea, sabemos tocar música. Venimos de unas familias en donde pues nuestros padres o, o gente cercana a nosotros, pues les gusta el, el rock y les gusta la música. ¿Por qué no juntamos a más personas, a más chicas y armamos un grupazo pero, pero y empiezan a plantear esa, esa idea de hacer un grupo? Totalmente diferente a lo que había en esos años y lo consiguieron. Miren, buscan a una chica de nombre Susie Box y eh, también buscan a otra chica, bueno, a Jessie Bulbo y a Li, Guagua, es el nombre de, de la otra integrante. Ahora ya estaban completas las cinco. De hecho, este Jenny, fíjense que ella trabajaba como secretaria en una oficina de, de gobierno y, y fíjense ustedes que ella vestía traje sastre sus zapatitos de, de para, para su traje muy peinadita. Era como una chica muy, uh, como tipo Godín. No tenía mayor problema, pero fíjense que siempre fue como muy oscura. No le hablaba a nadie, era muy seria, era muy retraída y se ganó el odio de toda la gente ahí en la oficina porque decían, esta mujer es rara, quién sabe qué le pasa, quién sabe qué, qué, qué le sucede. Pero saliendo de su trabajo, fíjense que se transformaba, y de ser la chica buena, la, 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 la secretaria pues muy educada, muy todo el rollo, resulta que saliendo, miren, se cambiaba, se transformaba, la boca negra, el, el, el vestuario negro, ella muy rockera, y córrele para el foro Alicia, o córrele para el chopo, y allá se juntaba con las demás chicas, y ahí sí sentía que estaba en, en libertad total, y la otra integrante, Jesse Bulbo. Fíjense que Jessie era el decan de Banamex. Ella, aparte de todo, pues la más guapa.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Creo que de las 5. Ella trabajaba como edecán. Y como edecán, la vestían obviamente muy, muy, muy provocativa, muy guapa. Además de todo, se tenía que arreglar, pues, pues, muy bonito, ¿no? Pero tampoco le gustaba. Ahora sí que decía, lo hago por chamba y nada más. Pero no me gusta tanto pues resulta entonces que cuando también salía ya de sus eh, rollos de, de andar modelando y de andar en la en, en, de de, de Can, a veces vendía tarjetas de crédito pues ya saben lo que hacen las chicas no saliendo lo mismo se transformaba ahora sí a soltarse el cabello y buscaba todos estos bares que hay en el centro de la ciudad de México para irse a tomar unas cervezas para decir unas cuantas groserías subirse al escenario y cantar bueno pues Susy Vox, la, la otra integrante, fíjense que eh, ella quizá fue la que más sufrió siendo niña, porque ella, Susy, venía de una familia muy numerosa, tuvo muchos hermanos, de hecho ocho, ocho hermanos, y sus papás, pues por más que hacían el esfuerzo, no podían darles lo que la familia necesitaba, y fue la chica quizá que batalló más, que tuvo más problemas para poder este, pues salir adelante en la vida. De hecho, fíjense que cuando estaba en la escuela, siendo ella adolescente, tuvo que salirse de la escuela para poder trabajar, ¿y qué creen que hizo? Ella desde chiquita, que le encantaba, le encantaba el rock a, a Box. ella lo que hizo fue decir, a ver, si yo no salgo del mercado del chopo todos los sábados, ahí estoy, ¿por qué no compro ropita? Y miren, compraba su ropa, este Sosibox, y hagan de cuenta, compraba esta chamarra, ¿no? Pues miren, la compraba usadita, la, la llenaba de estoperoles, le ponía adornos, le ponía todo lo que la pudiera hacer y transformar en una chamarra roquerona. Y entonces, si a ella le había costado 100 pesos, ya la vendía en 300. Ah, pues ya le ganaba. Pantalones, zapatos, este, pulseras, todo lo que podía esta soci tenía su puestecito. Y no crean ustedes que tenía un local, ni mucho menos. No, ponía una manta en el piso, y ahí en el piso doblaba su ropita y la ponía. Entonces ella pues empezó a conocer más allá, más de fondo todo este movimiento de, del rock. Y le encantaban las bandas que llegaban a tocar ahí. Le encantaba porque aparte le daban ideas. Los chavos que pasaban con, con estos vestuarios tan tan padres. No, 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 no. Era una cosa impresionante. De hecho, fíjense que a ella si algo le llamó más la atención, más que el rock, era el punk ella se sentía muchísimo más identificada con este género y para ella era bueno estar increíble ahí al, en los sábados vendiendo en el chopo y vendiendo en todos los lugares en donde veía que se reunían los rockeros entonces susi pues ya les digo sufrió mucho pero finalmente pues lo logra ahora ella fíjense que a diferencia de sus compañeras ella sí es más romántica más enamorada entonces resulta que estando ahí en el chopo, vendiendo, pues nunca falta, ¿no? Que se le acercaban así los rockeros. Ay, Susi, estás bien guapa y no sé qué. Le echaban los perros. Y pues si sí que era romántica, pues que le hace caso a uno de los chamacos, ¿no? Miren, al ratito sale embarazada. Híjole. Siendo, viniendo de familia muy humilde, teniendo que vender para apenas sacar los gastos de ella. Y después con que salió embarazada, no, 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 pues imagínense ustedes. Cuando siente que está embarazada, va al doctor y le dice, doctor, la verdad yo no quiero ser mamá, yo quiero abortar. Y fíjense ustedes que el doctor, lejos de decirle, ah, no te preocupes, ya súbete a la plancha y ahorita lo hacemos. No, el doctor habló con ella. Y le dijo, pues le empezó a explicar todos los valores y la vida, los pros, los contras y, y todo lo que envuelve el, el que una mujer aborte y la, el daño emocional. Dejen ustedes el daño físico, que es algo muy fuerte, ¿no? Y sobre todo cuando hay un legrado y el raspado que hay en, en, en el vientre. La parte emocional es una cicatriz que nunca cura, nunca se cierra. Y entonces fíjense que, eh, pues... El doctor habla con ella de tal manera que la hace desistir de, de querer abortar y le dice, ten a tu bebé, ¿no? O sea, al, al ratito cuando pasen 15 años, qué bonito va a ser que tu hijo te abrace, pero es que doctor, no me quieren corresponder, no quieren hacerse cargo del hijo y te hace falta... ¿De verdad te hace falta? Le decían, pues oh, sí, yo creo que eres una mujer hecha y derecha y, y no te hace falta un marihuano en tu casa, un hombre que te golpee, un hombre que, que, que sea borracho, que te utilice. No, no, no lo necesitas. Tú solita puedes salir adelante. Pues miren, finalmente logra hacer que no, que no aborte. Nació su hijito. Pero fíjense ustedes que quizá el hecho de haber sufrido más en el caso de ella, de, de, de haber vivido en una familia pobre, de haber salido embarazada y que no le correspondieran, la hizo muy hostil, es, es, es una chica que, que, miren, se enoja por todo, eh, agrede a todos, tiene un carácter muy fuerte, de hecho, de las cinco, Susi es la que tiene el carácter más pesado, más fuerte, no logra tener una convivencia normal con, con las demás personas, incluso con las compañeras de, del grupo, con todas, con todas, con todas, sale de pleito siempre, siempre, siempre. Es una mujer muy, muy fuerte de carácter. Y entonces, fíjense, aunque sus compañeritas le decían, oye, eso sí, no traigas a tu hijita, porque fue una niña, no traigas a tu hijita los ensayos, mira que las letras, mira que esto, mira que aquello. A ustedes les vale que... Ay? y ya saben, ¿no? Y ahí este, se llevaba la niñita para, ¿Para, para llevar a los ensayos. O a veces de plano no le no les avisaba y no llegaba a estar los ensayos con el pretexto de que pues es que tengo a mi hija, no tengo con quién dejarla y todo. Siempre fueron muchos conflictos con ella, con, con Susy, pero finalmente pues ella tuvo una vida más difícil y más complicada que todas las otras chicas. Fue para ella mucho más difícil. Bueno, por lado contrario. La que menos batalló en la cuestión económica o en la, la cuestión del dinero fue Tere, aquella chica que, que ya no está con nosotros, ¿no? Fíjense que ella, pues, no, no, no es que fuera millonaria ni tuviera todo el dinero del mundo, pero este pues tenía un trabajo que le dejaba su, su dinerito, por lo menos para salir con sus gastos. De hecho, era más noble, fíjense, ella eh, trabajaba en una tienda de discos en la colonia Roma, y fíjense que luego compraba discos que no quería la gente ahí en esa tienda. Que eran como los discos quedados, ¿no? Que nadie quería. Pero fíjense que Tere sabía perfectamente que este material que la gente no compraba en la colonia Roma, uy, era tesoro para, para venderlo en el shop entonces compraba todos esos discos bien baratos ahí en la tienda donde ella trabajaba y se llevaba cajas, no crean ustedes que de a poquito se llevaba cajas y ponía también su negocio ahí en el chopo y obviamente como eran discos que la gente buscaba mucho todo lo acababa, todo, 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 todo y la verdad es que le iba bastante, bastante bien la otra integrante que era Ali Guagua, fíjense que ella era veracruzana, es, bueno es una, una chica veracruzana y de las cinco era la más, es la más talentosa la que mejor toca, la que mejor canta la que mejor hace show es, es finalmente la que le dio una personalidad a este grupo bueno, además de todo ella ya había estado en algunas agrupaciones también de rock ya había eh, pues subido a los escenarios y eso le ayudó muchísimo ya traía experiencia ya sabía cómo manejarse ¿no? a pesar de que ella había estudiado en la escuela de monjas fíjense nomás en Escuela de Monjitas, pues finalmente esa rebeldía ya la traía en las venas, ya la traía en la sangre y era buena para la guitarra. Bueno, debe seguir siéndolo. Muy, muy, muy buena para, para las guitarras esta veracruzana. Ali Guagua, fíjense que eh, cuando ella estuvo en, el, en la escuela con las monjitas, oigan, fue parte del coro parte del coro y le tocaba cantar el Ave María y le tocaba, imagínense nada más, oh, ahora sí que qué diferencia de, de repente pues eh, entre una música y otra, pero resulta que cuando le tocaba cantar eh, la, la música sacra, oigan, sentía esta mujer, miren, la Ligua Guá sentía que la, la cabeza se le volteaba, no le gustaba, decía, ay no, esta música está muy muy extraña, y lo hacía porque la obligaban, pero finalmente sí, lo, sí, sí cantaba todos los rezos, las oraciones, y ella estaba muy, muy, muy en contra. Pues miren, le pasaba que cuando las monjitas le decían, órale, échame vete ahí a, este, a rezar y vete a orar y vete a meditar y todo, pues ella eh, estaba mientras tanto practicando sus composiciones. Eso era lo que a ella le llamaba mucho la atención. De hecho estudió periodismo y también estudió cine. Una mujer muy, 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 este, preparada. Pero imagínense ustedes que si sus papás la metieron a una escuela de monjas era porque los papás tenían una, pues digamos una, una, alta moral, ¿no? Y les 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 interesaba que su hija, pues siguiera estos pasos, que fuera una niña bien, bien educada y todo. Pues cuando Lali Guagua llegaba a su casa, ponía su, su radio, pero miren, le subía todo el volumen y pura música bien locochona. Obviamente los papás, bueno, pues ya sabrán, ¿no? Se infartaban. Y entonces ella sale de Veracruz para poder llegar a la Ciudad de México y librarse finalmente de, de la opresión que sentía de sus papás. Porque decían, no puede ser, estos señores me van a volver loca.
1: Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Para acá, buscando obviamente oportunidades para terminar su carrera de cine y además también, pues obviamente para, para ella, escuchar su música sin que nadie le dijera qué. Pues miren, preguntando se llega a Roma. Lo primero, lo primero, pues fue buscar un cuartito para vivir. Pero lo segundo. Fue, y aquí donde se escucha el rock, aquí donde hay punk, aquí donde viene la gente con sus picos y alternativa y todo. En ese momento, fíjense que al Iguagua se empieza a comprar ya ropa de, 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 de la que vimos ahorita en el mercado, se empieza a peinar ya muy locochona. No, hombre, ella se sintió ya con una libertad tremenda y empieza a ir a lugares de rock y era cliente frecuente. Ya la conocían, ya sabían que ella llegaba ahí, y entonces por eso es que la invitan a tocar a diferentes bandas, a diferentes grupos, y hasta el último, pues llega con las, con las ultrasónicas, ¿no? Pues miren, de hecho, las ultrasónicas que estaban buscando en ese momento un, una, este, una guitarrista muy buena, pues. Se da a saber entre la comunidad de los rockeros y finalmente le llega la noticia a Liguagua. Entonces ella fue un día, hizo la prueba con las chicas y las chicas dijeron, esta está igual de loca que nosotros y va a encajar perfecto en el grupo. Pues ahora sí, ya estaba todo listo. Las cinco ya estaban más que listas, más que preparadas. No tenían idea todavía qué era lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Solamente querían un grupo distinto, diferente, que no sonara pan con lo mismo, pero no tenían todavía como todo muy, muy esclarecido. Pues miren, resulta que Ernesto Funz, el novio de Tere en aquel momento, pues estaba la acompañó un día y estaba escuchando la, pues la plática de las chicas, cómo nos vamos a poner, que si las chicas no fresas, que si las chicas no sé qué, que bueno, hasta las hijas del demonio, así se iban a llamar estas muchachas, ¿no? Muchos nombres salieron por ahí a relucir. Pues miren, resulta que este muchacho de nombre Ernesto Fuz, de repente escucha que están, hable y, hable y hable y hable y hable. Y entonces dice: A ver, chamacas, ustedes miren por su imagen, por, por, por cómo tocan, por lo que platican y todo, ¿por qué no se llaman las ultrasónicas? Y entonces fíjense que ellas dijeron: No, 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 eso parece como los supersónicos. No, 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 así no nos vamos a llamar. Y entonces después de empezar a revisar y a revisar y a revisar, se dan cuenta que no había mejor nombre y dijeron, bueno, está bien, pero nada más mientras, ¿eh? porque al ratito no lo vamos a cambiar. Sí, sí, Guadalupe, le dijeron, no pasa nada. Oigan, empiezan a trabajar con este con el nombre de, de, de este grupo, ultrasónicas y lo primero que empiezan a tocar son covers no tenían canciones originales, y pues así empiezan, de hecho, la mayoría de, de los grupos, ¿no? Pero eran covers en inglés, era lo que ellas tocaban, y poco a poquito se empiezan a dar a conocer, sobre todo, pues en estos lugares, ¿no? Como en el Chopo o en el Foro Alicia. Miren, no es que haya sido la música que les hiciera feliz, y ellas que querían hacer un grupo diferente, pues, pero no tenían ni presupuesto, ni tenían canciones, ni tenían letras, ni tenían absolutamente nada y entonces pues para lo que les alcanzaba era para tocar los covers bueno, pues miren, empiezan los pleitos entre ellas porque el único lugar disponible para poder ensayar las cinco era hoy al norte de la Ciudad de México pero muy al norte en el Estado de México ya y entonces ahí era el único espacio que tenían y se, se, las cinco llegaron a un acuerdo de la hora a la que tenían que llegar para los ensayos pero miren, entre la que era mamá que no podía, entre la otra que no, no había levantado el puesto, entre la que estaba vendiendo tarjetas de crédito, entre la que estaba, ya saben, ¿no? con, con su este traje sastre ahí de secretaria no llegaban a los ensayos. Y entonces las peleas entre ellas empiezan, porque a la que le quedaba más cerquita para los ensayos, decía, es una falta de respeto, que no lleguen a tiempo. Y entonces las otras decían, claro, como tú vives a cinco minutos, por eso lo dices. Pues entonces préstanos tu casa y allá ensayamos. Bueno, eran pleitos. Y fíjense, todavía ni siquiera el grupo empezaba y eran unos pleitasasasasasasos pero tremendo, había integrantes que hacían hasta hora y media o dos horas de camino para llegar a los ensayos y dos de regreso, ah, pues ahí se echaban mediodía. Bueno, pues miren, todavía ni siquiera la banda había debutado y las cinco dijeron, ¿saben qué, muchachas? Esto no va a funcionar, mejor vamos a desaparecer el, el grupo, porque, pues, ¿para qué le hacemos al tonto? O sea, ni, ni estamos haciendo algo pues que sea original, estamos tocando covers y nos estamos peleando a lo tonto, no hemos ni ganado dinero, ya tenemos mucho pleito, oigan, pues fíjense, ellas ya estaban a punto, a punto de desaparecer, pues resulta, fíjense ustedes, que llegan a un acuerdo y encuentran un lugarcito chiquito para ensayar por ahí por el ángel de la independencia, pues ya era más cercano, ¿no? ya era un lugar un poquito más, más céntrico para todas y llegan a ensayar ahí, bueno, pues hasta eso estuvo bien, pero ¿qué creen? Que como ya no había prisa, porque cuando ensayaban en, la, en, en el norte de, de la ciudad, ya en parte del Estado de México, pues cuando terminaban los ensayos, todas corrían, porque decían, ya me voy o me deja el camión, me deja el metro, y ahí se ven. Pero cuando ya estaban trabajando o ensayando, más bien, ahí en el Ángel de la Independencia, pues ya no había prisa, pues total, ahí está el metro, y cierran hasta las 12, tenían como más libertad, uy, 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 ahí empezaron, miren, ahí se puso lo bueno, porque empezaron sexo, drogas y rock and roll, la combinación perfecta, no, pues ahora sí, pues vienen tachadas, bien, bien locochonas, claro que se ponían de acuerdo, claro que todo les parecía increíble, claro que todo estaba maravilloso, pues estaban en, en las nubes estas muchachas, ¿no? Y entonces es cuando finalmente, ahora sí, bien inspiradas ellas, con los novios ahí en el lugar de los ensayos, con Metiéndose todo lo que podían y hasta lo que no podían también, empiezan a componer lo que posteriormente serían sus más grandes éxitos. Oigan, canciones, miren, como Monstruo Verde, que de hecho, Monstruo Verde, si no estoy mal, eh, salió en la película de, de Perfume de Violetas, sale esta canción ahí, y también componen este éxito que se llama Vente en mi Boca, así ah, tal cual, ¿eh? y así lo cantaron. Miren, pues obviamente con este tipo de letras que estaban componiendo las muchachas, pues no iban a tocar ni en Bellas Artes, ni en el Palacio, este, ni en el Auditorio Nacional, ni, no, no, o sea, pues ellas no eran para, para este tipo de lugares. Su, su zona, digamos, serían lugares, pues, un poquito más ocultos, un poquito menos, que, que, no, que no tuvieran tanta difusión, porque eran en realidad letras muy, muy, muy fuertes. Bueno, pues miren, los lugares en donde las empiezan a contratar son lugares de mala muerte, la verdad. Lugares en donde pues, un cantante reconocido no se pararía ni por nada del mundo. Fíjense que, que lugares como los que están en la, en la glorieta de insurgentes, del metro insurgentes de la Ciudad de México, que son este tipo de cantinas, que pues, no son muy bonitas, que digamos. Ahí llegaron a tocar, fíjense, estas muchachas. Pues bueno, su primer presentación, Salen a cantar, no, 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 no. Les miren albures, insultos, groserías, les aventaron botellas, les aventaron refrescos llenos, cervezas, las querían bajar prácticamente. Pues imagínense, en estos lugares, la mayoría de la gente que iba, eran hombres, hombres, imagínense ustedes, ¿no? Con sus picos, sus pelos y todo. Y de repente salen estas muchachas a cantar como Paquita, la de barrio, de la, la del barrio. Duro y, du ¿cómo? duro y fuerte contra ellos. Y ellos ahí presentes, pero en, pero en un ritmo de rock. Entonces los chamacos, pues claro que no estaban de acuerdo. Y, y de, de verdad que les fue, bueno, los dueños llamaban a la policía cada que se presentaban. Porque miren, salía volando de todo, de todo. Pero ¿qué creen? Pues que a estas chamacas, lejos de intimidarse, de asustarse y de, y de decir, ay ya vámonos porque esto no se... Sé". No hombre, las otras les aventaban un caguamón y estas agarraban la caguama y órale para de regreso. Y les decían un albur y estas se las contestaban pero rapidito y les decían una grosería y estas se las respondían. No, 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 fue era, era, miren, una pelea, de, pero, pero fuerte ahí en, lo, en estos lugares, tremenda, tremenda, bueno, hasta los, lo, los tacones se quitaban y se los aventaban, descalabrados ahí, era una cosa realmente impresionante todo lo que pasaba en estos lugares con las estrambóticas. ¿Por qué? ¿Y por qué pasaba esto? porque ni siquiera los mismos roqueros estaban acostumbrados a que se les retara de esta manera tan directa, ¿no? Así de, eres esto y me vale tal, 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 tal. No, pues ahora sí que cuando se había visto esto y las chamacas pues sabían defenderse bastante, bastante bien. Pero además de todo, todas sus letras estaban cargadas de un contenido sexual muy explícito, mucho, mucho, muy, 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 muy explícito y hacen también crítica social y crítica en contra de lo establecido. Pues claro, o sea, imagínense, la, las contrataron en el primer lugar y de ahí dijeron, no las queremos en ningún otro lado, quítenlas, llévenselas, estas mujeres nada más nos van a venir a destrozar todo por acá. Y pues ellas, híjole, pues empiezan a, a desanimarse, porque ya cuando bajaban de, del escenario, miren, se iban a un rinconcito, porque estos lugares la verdad ni siquiera tienen camerinos, se iban a un rinconcito, llore y llore y llore. Una cosa era pararse en el escenario, contestar con groserías, contestar con albures, aventar lo que, lo, lo que les aventaban a ellas también, quitarse los zapatos y aventar y otra muy distinta a lo que ellos, ellas sentían por dentro. Entonces, cuando ya terminaban sus presentaciones, llore, 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 pero enfrente de la gente no se dejaban. Pues bueno, poco a poquito y con la insistencia de ellas, las empiezan a contratar a más lugares, iban poco a poco creciendo y ya no eran un lugar chiquito, ya poco a poquito iban haciendo más, más grandes los lugares, pero seguían siendo de mala muerte. Todavía eran lugares, pues, miren, este, de, de estas mesas de, de, de cerveza, ¿no?, de la corona, con, con, que servían las bebidas en vaso desechable, pues lugares que no, no, no son como, como los más elegantes. Pero en muchas ocasiones ya llegaban acuerdos con los dueños y entonces el dueño decía... Yo me quedo con el consumo y ustedes queden, lo que se venda de consumo, y ustedes quédense con la taquilla, con, con lo que entra de, de, de ganancias. Bueno, pues las muchachas empiezan a ganar su dinerito. Ahí fue donde ya dijeron, creo que esto sí tiene, tiene forma, poco a poco la gente se va a ir acostumbrando, y el que no nos quiera venir a ver, pues que no nos vea. Digo, tampoco es que estén obligados. Pues miren, lugares como, como el mismo Chopo, eh, empiezan a ir ellas a promocionarse los bares de ahí de la zona rosa los que les decía yo de, de, de la glorieta de insurgentes este tipo de lugares pues fueron donde empezaron ellas a presentarse y tampoco es que les fuera increíblemente bien pero por lo menos respetaban un poquito más su, su música no era un rock pesado lo que ellas eh, tocaban y por lo mismo los lugares en donde se presentaban también eran como muy 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 eh, pues, pues de peligro hasta cierto punto pero después, fíjense que ellas empiezan... Sabían que sus letras eran de contenido sexual. Entonces lo que hacen fue decir... A ver, a lo mejor si no llamamos la atención por la música... Podemos llamar la atención con nuestros cuerpos. ¿Qué pasa si nos maquillamos guapetonas... Unos peinados rockeros, pero, pero que se vean bonitos? Nos, nos ponemos unos, unos trajes de cuero de piel... Y, y pues sexualizamos nuestro show y entonces ahora vamos a salir bien cachondas, bien, bien, bien cachondas, Guap, guapísimas pues en lo que podemos, ¿no? guapísimas y cantamos ese tipo de, de, de canciones ero, eróticas y a ver la gente qué opina ah, pues entonces sí, a los caballeros ya no les importó que les estuvieran diciendo mil cosas, ellos ya lo que querían era verlas con sus minifaldas, con sus ligueros con, con sus top. no, pues ellos encantados de la vida, miren ahí las estrambóticas empiezan a tener realmente un éxito, pues, muy fuerte, a pesar de que las letras estaban totalmente dirigidas en contra de los hombres y en contra de todo lo establecido, ya no importa. Pues cuando empiezan a tocar ahí en la zona rosa, oigan, pues la comunidad gay empieza a darse cuenta de estas muchachas. ¡Oh, ¡Hombre! Bueno, pues se convirtieron en las hermanas de todas, ¿eh? De todas, de todas. Y entonces, miren, ya, ya los chamaquitos pues ya no se iban a meter luego al cabaretito y esos lugares, no, ahora ya se iban a, este, a ver a las estrambóticas, porque pues era el puro cotorreo y era el puro relajo, y los lugares donde tocaban, pues las cervezas estaban en 20, 25 pesos, pues claro, de a dólar, ¿no?, más o menos, y pues obviamente los chamacos pues decían de ir a bailar música y a ver a estas que por lo menos dan show y, y aparte de todo le tiran a todo mundo y son bien groseras, pues vámonos, ¿no?, y entonces empiezan ya a tener muy, ay, perdónenme, ultrasonicas, perdóname, este, Gerandi, si sí es cierto, tienes toda la razón, son las ultrasonicas, y este ah, es que son un poco estrambóticas, ¿no? Pero bueno, <risa> no es cierto. Oigan, pues miren ellas decían, ya estamos ganando nuestro buen dinerito, sí, pero queremos vivir bien y queremos vivir bien de la música, entonces, ¿por qué no grabamos videos y por qué no tratamos de comercializar nuestra música ya con las compañías disqueras, ahora sí ya pues en un, en un ritmo más, más fuerte y a ver quién quita y si podemos lograrlo y que nos empiecen a promocionar en diferentes lugares, bueno, empiezan a buscar esta eh, oportunidad para poder tocar ya, ya de una manera más, más fuerte, pues miren Teresa es eh, quien, que Tere, ¿no? Que finalmente es la que murió, fue la que no estuvo de acuerdo. Ella dijo: No, 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 yo no quiero eso, porque las compañías disqueras van a limitarnos el lenguaje, el vestuario, nuestro espectáculo, nuestro show. Y las demás dijeron: Sí, pero es parte de, o sea, no podemos tampoco pensar que nos van a tener como siempre y firmadas con una compañía. Entonces, pues hay que, parte y parte, ¿no? Hay que darle, pero Tere se puso muy necia. Empiezan a pelear. Pero es que ellas cuando peleaban, realmente peleaban y peleaban muy, muy, muy fuerte. Y entonces fíjense que eh, Tere les dice, una de dos, o se hace lo que yo les estoy diciendo o me voy. Y pues se fue. no Llega el año 97 y finalmente ella se va. Porque las chicas estaban totalmente decididas a trabajar a lo grande. Y las ultrasónicas querían ser un grupo muy, muy, muy importante. Entonces por eso pues Tere dice, adiós las otras ya siguieron como cuarteto, ya no como, como un quinteto finalmente como era el concepto original graban un cassette, fíjense con, con sus ahorritos que fueron haciendo, logran grabar un cassette, hoy es muy sencillo grabar un disco, porque ya tenemos el autotune, porque ya tenemos pues un, unos programas de edición que son maravillosos de audio, porque los micrófonos ya no son tan costosos, hoy desde casa podemos grabar un disco y miren con una calidad a lo mejor no de una compañía disquera, pero con una calidad media, en esos años no había todas estas facilidades, y entonces, ¿qué pasaba? Que tenían que juntar un buen dinero para ir a contratar un estudio de grabación, rentarlo por horas, y entonces grabar algunas canciones, era, era muy complicado, mucho muy complicado, todos los instrumentos se graban por separado, todos, 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 la guitarra eléctrica, la batería, todo, y después viene la mezcla, eso va a retrasando muchísimo el tiempo de, de, de la realización de un disco después viene el, el, la, el montarle coros, después vienen las armonías después viene la, la grabación de la voz de ellas, es decir es un proceso muy complicado y no es de ay nos metemos y grabamos una canción no, por eso es que eh, muchos artistas tardan mucho tiempo en grabar una canción entonces con el dinero que habían juntado finalmente logran grabar un cassette y ponerlo a la venta, oigan no les fue nada, nada nada bien, el material fue considerado vulgar, grosero carente de calidad muy, muy, o sea, las calificaron de lo peor a las muchachas y lo peor del asunto es que ya habían invertido sus ahorros, ya no tenían dinero y aparte, pues ya tampoco estaba Tere, ¿no? Tere ya se había ido, pues ya estaba pues no tenían disquera, no tenían una integrante, no tenían dinero ahí tenían las cajas de los cassettes que no se les vendieron, bueno pues fue una etapa muy difícil para, para las pobres muchachas, ¿no? Entonces, fíjense que resulta que estando ellas, pues, muy muy complicadas por, por, por este tema, en donde pusieron en tela de juicio, si vamos a continuar con el grupo o ya no, fíjense ustedes que poco a poquito las empiezan, ay, no sé qué pasó por ahí, este fíjense ustedes que poco a poquito las empiezan a sacar, para ir a tocar a fiestas privadas, ya no era el rollo de ir a tocar a antros, a bares, a cantinas, no, empiezan a, a ir a lugares este, como más, más, eh, ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, hagan de cuenta que, que un cumpleaños no, de un rockero y las invitaban a ellas, les pagaban su dinerito y con esto pues ellas ya iban más o menos pues, eh, sobre, pues sobrellevando su situación económica pero no podían vivir de esto, porque tampoco era que les tuvieran mucho, tra mucho trabajo durante todas las semanas, hasta que finalmente Jenny dijo, ¿saben que Mi novio vive en Pittsburgh, me voy a ir a verlo, vamos a poner en pausa el grupo, ya no, pues ya, esto ya no nos está dejando, fue una buena experiencia, y adiós, entonces Jenny se va, se quedan tres nada más ahora, todavía era más complicado, porque si de por sí, cuando eran cinco, no lograron sobresalir, imagínense ustedes ahora nada más con tres, las cosas estaban peor, bueno ya no había grupo, ya las, la, las ultrasonicas se habían acabado pues resulta que uno de esos cassettes fíjense lo que son las cosas, que sí se vendieron, uno de esos cassettes fue a parar a España se fue, fue a, ¿no? al, al país llega por allá eh, este material, y resulta que una disquera independiente sin pedirles permiso ni nada editan un disco pero en España y entonces el, el disco sale a la venta allá en España y se llamó yo fui una adolescente terror satánica así se llamó este disco que lanzan allá en España de hecho llega también a México pero a México llegan poquititas copias poquitas, porque en realidad no había sido un grupo tan famoso, tan 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 importante, pero que creen que en España las ultrasonicas ¡fua! se fueron para arriba. Oigan en Estados Unidos y, y eso fíjense que Jesse cuando andaba en Estados Unidos un día se encuentra su disco por allá miren ahí está de hecho el disco de, de, de estas muchachas con Verizon mantenerte
1: conectado con tus seres queridos
2: es más fácil de lo que crees obtén
1: llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globochois elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Miren, encuentra su disco y dice, ¿y nosotros en qué momento lo grabamos? Ni siquiera, pues, ¿cuándo? Y ese nombre no se lo hubiéramos este, puesto nosotros. Bueno, todas ya habían retomado sus vidas, todas, ¿no? El, el disco sale sin que existieran ellas. Miren, por ejemplo, Jenny, pues ella ya vivía en Estados Unidos ahí con, con su novio, ¿no? Eh, la guagua, ella seguía estudiando cine todavía. Jessie Bulbo, ella eh, se había regresado a Veracruz. Y Susie Vox, ella, fíjense, que eh, dejó el proyecto que tenía porque se tuvo que ir a trabajar, pues, normalita, para ir a mantener a su hija. Ya ninguna de las cinco estaba en el grupo, pero el disco acababa de salir. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pues, bueno... Nunca perdieron contacto, ellas siguieron todo el tiempo comunicándose, pero pues ya hablando so sobre otros temas. Bueno, pues miren, cuando se enteran que el disco estaba disponible, dijeron, pues, muchachas, ¿y qué pasa si, si, pues, nos reencontramos? ¿No? Pues ahora sí que hacemos el, pues, pues, el intento de, 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 de retomar, pues, total, hay un disco, y aparte, pues, ese disco nos lo están promocionando, y eso está muy padre pues llega el año 2002 y ahí tienen que las ultrasónicas otra vez se vuelven a juntar, ¿no? Pues miren, su regreso fue más afortunado que su inicio, porque resulta que ahora la, las ultrasónicas ya eran conocidas, ya tenían un disco, y entonces ahora sí empiezan a tocar en lugares que ellas no se imaginaron. De entrada los mismos dueños de los lugares que, que en donde ellas habían tocado originalmente las buscaron, pero ellas dijeron no. Ahora vamos por algo más grande. Ahora queremos pues, pues tocar en lugares un poquitito de más calidad. Miren, en su primer presentación dijeron las ultrasonicas. ¡Ay, Dios mío! Pues prepárense, chavas, para los botellazos, para los, los, los piedrazos, para todo lo que ya sabemos, ¿no? Cómo nos va a ir. ¿Cuál fue su sorpresa? Que miren... No hubo insultos, no hubo ofensas, no les aventaron nada. La gente, pues, feliz de la vida escuchando y cantando sus canciones. Les fue muy bien a las ultrasónicas y ellas felices de la vida. Porque ahora la gente, pues, ya había pasado tiempo y la gente ya tenía otra mentalidad. La gente ya aguantaba un poquito más la crítica, la gente ya estaba más dispuesta. O sea, de alguna manera pasársela bien, aún con este tipo de letras, ¿no? pues miren, se convierten aparte en un ídolo de las feministas porque pues, les tumban con todo a los hombres, ¿no? Entonces, siendo esto, fíjense ustedes que un día fueron a tocar al foro Alicia y ahí estaban tocando pues ahí estaba nada más ni nada menos que Alejandro Markovich Alejandro Markovich, este oh, bueno, personaje de, de, de los Caifanes, ¿no? que por cierto, dicen que él fue el culpable de que Caifanes desapareciera, bueno ese es otro boleto, ¿no? Pues pues miren, resulta que las escucha Alejandro Markovich y dice, ¡ah caramba! Estas chamacas traen onda, ¿no? No son tan malas. Y entonces se mete al camerino y habla con ellas. Oigan, la verdad son buenísimas, tocan bien, cantan bien, su espectáculo está muy bien. Lo que no me gusta... Es que estén tocando aquí. Ustedes ya deberían de estar tocando en otro, en otros lugares más bonitos, ganando su buen dinerito. ¿Qué les parece si les produzco un disco? Oigan, era Alejandro Markovich. Era pues, pues el mero mero de Caifanes, el dueño del nombre de Caifanes, además. Eh, un, un hombre muy, muy, muy eh, talentoso, eso indiscutible. Pues las ultrasónicas se vuelven locas. ¿Alejandro nos va a producir un disco? Pues que sí ahí van con él, ¿no? Iban a grabar su primer disco en México, pero en realidad ya era su segundo disco su segundo disco en, en su carrera. Miren, una de sus canciones se llamaba, oh sí, más, más, oh sí, a ver cómo, cómo le ponen eso. Así ah, de hecho fue el nombre del disco que le ponen a, a, este, a su material. Miren, sacaron 20 mil copias. Ustedes dirán, pues no eran muchas. No, pero vender 20 mil copias para los rockeros es un triunfo tremendo. Pues miren, así como salen los 20 mil discos, así volaron, compraron los discos y se acabaron, se agotaron. Bueno, pues las, la, las ultrasonicas se convierten en un éxito dentro de la comunidad rockera, ¿no? Pues miren, resulta que qué grosero fue el primer sencillo, lo, lo, que, lo que salió, ¿no? y es de las letras más suavecitas, déjenme decirles, de, de esta agrupación, y entonces llamaron mucho la atención por la voz suavecita, pero las letras tan fuertes, se convierten en un éxito eh, eh, muy, muy, muy importante, pues ahora sí, el mundo del rock había conocido a las ultrasónicas y tanto los niños, bien, como los rockeros, como los jóvenes, como todo mundo, empezó a saber y a conocer de esta agrupación. Ahí es donde les pasó lo de Molotov, ¿no? que, que mucha gente empezó a seguirlos sin importar el género que normalmente escuchan. Pues miren, ahora se les voltean las feministas porque dicen, no, es que nos gustaban, porque antes este, pues eran como más de nosotros y todo el rollo, pero ahora ya tocan para los fresas y para los tales y tales y tales, y se les voltean todas la, las feministas y comienzan a atacarlas a, a las ultrasónicas. Y entonces, fíjense, de, de haber criticado, de haber criticado muchísimo a los hombres, ahora sus canciones tenían letras como, quiero ser tu perra. Entonces las feministas decían, oigan. Si primero les estábamos echando tierra y ahora ya dicen que quiero ser tu perra, pues no inventen o aquella de venta en mi boca. Entonces decían la, las feministas, no puede ser que estas muchachas primero criticaran y ahora ya se ponen como del lado de los hombres y los empezaron a atacar, pero atacar con todo y con todo. Pero ellas estaban felices, se fueron de gira por todo Latinoamérica, estuvieron muy, muy, muy contentas. Bueno, comienzan a ser teloneras de grupos muy importantes de, de rock y aunque, en esos conciertos masivos, las seguían abucheando, este, ofendiendo y todo, ellas ya estaban curtidas y ya sabían finalmente cómo, cómo defenderse. Pues miren, en un momento muy importante en la carrera de ellas, empiezan a tener conflictos con su disquera, pero además de todo con Alejandro Markovich. Empiezan a tener sus diferencias, porque ellas querían seguir siendo las mismas rockeras que habían empezado. Y Markovich las quería hacer populares Y la disquera obviamente también Porque decían, vendieron 20 mil discos Pero podemos vender 100 mil Si las logramos adaptar a, a lo que ahorita se está escuchando no Y ellas obviamente dijeron No señor, no vamos a ser nosotros Un grupo del montón No nos vamos a convertir en, en cava No nos vamos a convertir en OV7 No, nosotros somos rockeros Y como rockeras nos quedamos Y entonces la compañía disquera Pues miren empezaron a presionar, a presionar, a presionar, y Alejandro, peor tantito, peor, peor, peor. De hecho, Alejandro Markovich, fíjense que quería que las chicas cantaran en inglés, pero además de eso, Alejandro, al ser productor del disco, quería que las chicas se dieran las letras de sus canciones para que él fuera el dueño, él junto con, con la compañía disquera, y las chicas se quedaran sin nombre, sin letras de canciones y sin nada. Y si querían, porque finalmente él era el productor, y todo eso no era si querían o no, era una exigencia de la compañía disquera. Pues miren, las chicas aferradas a que no lo vamos a hacer, no nos vamos a dejar, y el problema vino cuando algunas dijeron, está bien, lo aceptamos, y otras se mantenían en no, 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 no. no. Y entonces empieza el pleito, ya no nada más de ellas contra la disquera y contra Alejandro, empieza el pleito entre ellas. Se fractura la amistad, aparte de todo de las cuatro integrantes, y miren... Mal, 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 mal. mal. En una conferencia de prensa que iban a presentar aquel disco, el primero en México, Jesse Bulbo dijo, ¿saben qué? Yo me retiro a, a nada de salir a la conferencia. Dijo, yo me voy, yo ya no soy parte de la agrupación. Además, este Alejandro me dijo que me iba a hacer solista, entonces yo mejor me retiro. Salen de tremendo, tremendo este pleito. Y las chicas pues también quedan muy mal con Alejandro, que ya les digo, Alejandro tenía una fama de desintegrar grupos, entre ellos a los Caifanes. Pues miren, entre que lo eh, cumplimos para, para la promoción del disco, entre que nos seguimos presentando, pero ya todo fue totalmente malo para ellas, ya no estuvieron a gusto, la compañía no estaba a gusto, ya trabajaron de una manera más, más por compromiso que por gusto, y muy al principio este grupo nació precisamente porque a ella les encantaba el rock, pero al último ya no se los este, permitieron, y entonces pues miren, aunque la compañía le invirtió y empezaron a promocionar su música y todo, a meterle un poquito de dinero, pues en sí el grupo ya no existía, el grupo ya no ya no estaba, y, y finalmente fíjense que después de algún tiempo, dos de ellas, Jenny y Ali, este, volvieron a, a salir tratando de rescatar el grupo, tratando de, de eh, meter otras integrantes para ver si podían hacer algo para rescatarlo, pero pues el grupo hasta el día de hoy ya nada, y entonces fíjense ustedes que es cuando también desafortunadamente este eh, muere, perdón, Tere muere de, de cáncer, ya estaba también muy, muy, muy enfermita. Y pues finalmente el grupo poco a poquito, poco a poquito fue decayendo, decayendo. Un proyecto que además de todo, miren, fue muy interesante, mucho. A pesar de que eran un, unas letras escandalosas, unas letras estridentes, eh, que no estábamos acostumbrados a escuchar, creo que aportaron muchísimo al rock en México. Pero desafortunadamente, pues como suele pasar, ¿no? Con, con ese tipo de grupos, no tuvieron el impulso, no tuvieron el apoyo, y cuando lo encontraron, finalmente no fue la persona adecuada que fue Alejandra de Mirentere. No fue la persona que, que, pues, las iba a apoyar para lograr una carrera importante, pues Alejandro no no, no se convirtió en esa persona. Y ya les digo, esta, esta canción de Monstruo Verde estuvo en la película de Perfume de Violetas, grabaron cinco discos, las ultrasónicas y hasta el último momento donde tocaron todas juntas, oigan, aquel lema de sexo, este, drogas y rock and roll, lo llevaron, a lo máximo, al tope, unas muchachas que vivieron y han vivido una vida acelerada a más no poder, seguramente siguen siendo rockeras, seguramente les siguen cantando andar por ahí por el chopo, de hecho las dos chicas que tienen ahí sus negocios siguen todavía vendiendo los sábados ahí en, en, en el chopo, tratan de sacar su, su, su vida adelante, pero en la música pues no les fue muy 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 bien, pero las pocas canciones que hay en YouTube, de las ultrasónicas, oigan, están cotorronas, pero sí están muy subidas de tono. Ahí, cuando tengan oportunidad, escúchanlas, por favor, y sé que les van a gustar, o por lo menos van a decir, ay, están relocas estas muchachas, ¿no? Pero bueno, movieron mucho, ¿eh? muchísimo, muchísimo las famosas ultrasónicas. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes esta noche nos han acompañado a través de este canal que es el Philip. Dice Basti. Gracias, Philip Omar y Dani Boy, como siempre, excelente trabajo, cosa que agradecemos muchísimo. Y yo te mando muchos besos, Betty Bob, 8894, órale, dice. Gracias también a Cari Morasol 7, dice, oh sí, yes, yes, así se llamó el disco, fíjate, Cari. <ríe> bueno. Dice Laurita Aguirre, Philip, por favor, felicita a Vivianita Quintanar y al tío Samuel, mañana es día del médico, cosa que agradecemos mucho. Ay, miren los médicos que tanta falta nos han hecho en, en estos, pues, en est casi dos años, ¿no? Que ya llevamos con, con la pandemia, créanme que sin ellos, que son como angelitos de la guarda, ¿qué haríamos, ¿no? Entonces, al, al doctor Samuel Altamirano, o mejor conocido como el tío Pellejos, el tío Huesos, el tío No sé qué tanto dice este tío, para todos los médicos, enfermeras, para todo el equipo de verdad de, de, de la salud que tanto, tanto, tanto han ayudado y han apoyado a cuántas familias en estos tiempos tan difíciles, felicidades y gracias, gracias, gracias y ojalá mucho más gente tenga la vocación para, para trabajar en esta labor tan bonita que miren, no cualquiera, yo hago sangre y me desmayo, no cualquiera yo, yo, yo veo una herida y ay, luego, luego empiezo ahí con mis rollos y ellos son tan valientes y, y de verdad necesitan tener, además de un temple de acero, necesitan tener una vocación que no cualquiera. Felicidades a todos ustedes, a todos los médicos, a todos, todos, todos y de todo el mundo. Y gracias de verdad por, por todo lo que han hecho por nosotros desde que éramos chiquitos. Muchísimas gracias. Oigan, a ver quién más anda por aquí. Dice, dice, dice Virginia Pinto. Fili, por favor, mándale un saludito a mi mamá Cristina dice, está cumpliendo años y unos besos con un tacos de canasta, a ver, a ver para tu mamita Cristina, mi querida Virginia Pinto, le mandamos felicitaciones, le mandamos muchos besos pásesela bien bonito, doña Cristina por su cumpleaños y cómase unos ricos y deliciosos tacos de canasta, tacos le mando muchos, muchos besotes dice también por aquí, a ver, a ver dice Edith Rosales dice, canta una canción de ellas Philip, no, qué grosero No, 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 no oigan, no, es que de verdad que sí, sí, sí son pasadas, vale, vale, no, 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 no. bueno, luego sí las ando yendo aquí en los aurífonos, eh, pero Nanos, porque si no, uy, ni les digo, aquí me va como en feria, Nan dice, ay, mi precioso Philip, que descanses, hermanas con salsa, dice, ay, me lo quitaste Dani, me quitaste mi, mi saludo, dice excelente noche, muchísimas gracias, misterioso Sánchez, gracias Nan, ah, dice con salsa, duerme con el lindo huesitos, ay, el otro ya está más dormido que nada, el huesos, y es que de verdad que anoche hizo tanto frío que los dos estábamos temblando, temblando, pero bueno. Dice abuelita de mis nietos, Philip, please salúdame. Te saludo, abuelita de tus nietos, con todo el corazón y con todo el gusto del mundo. Brandon Liam dice: Philip, ¿dónde compraste tu camiseta negra de masinger Z? Fíjate, mi queridísimo Brandon. Que me la mandaron y, y de hecho me mandaron tres playeras de, de, de Massinger Z y están híjole, no es por nada, pero yo que soy fan de Hueso Colorado de Massinger, pero voy a preguntar en dónde y te lo voy a decir con todo gusto, porque este me hicieron el favor de regalármelas pero me dijeron, Filipe, no digas que yo, yo respeto, ¿no? Lo que te puedo decir es que las mandaron de Estados Unidos, pero no sé si las compraron allá o las compraron en alguna tienda digital y, y las mandaron, no lo sé, pero pregunto y te digo, porque están bien padres, te digo que fueron tres, apenas me he puesto una, pero no, hombre, me encantaron así es que ya te diré, Liam, con todo cariño oigan, pues muchísimas gracias gracias por haber conect eh, haberse conectado esta noche con nosotros, aquí en este canal del Philip recuerden que el próximo domingo tenemos en vivo a través del canal de La Larita. Ya vamos a andar nuevamente en la calle, ya vamos a andar por allá platicándoles historias bien interesantes. Ojalá nos puedan acompañar nueve de la noche, hora de la Ciudad de México y por lo pronto tengan el mejor fin de semana. Cuídense mucho, descansen ricos si van a salir, sigan usando su cubreboca no está por demás. Y si, si Diosito quiere, nos vemos el domingo. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Besos.